0: 简单的问题就是，福岛事件有没有可能在台湾发生？因为他们最常讲就是我们也是在地震带上面嘛，这件事情是不是也相对是比较危险的？在台湾
1: ，我们当谈一个危险的事情，事实上一个概念应该讲的是风险。那我们讲世界上所有的事情 ，never say never，OK，、okay? 所有的事情你都要做最坏的打算，你要都要做一些准备。我们了解一下这福岛事件的始末，好不好？它是一个地震，那个地震呢，可能是以前没有办法预期会有那么大的地震，但是这个地震有没有对福岛的电厂的安全造成影响？没有
0: ，所以地震其实并没有真的。地震不是
1: 问题哈，是后来衍生的海啸。你去看一些地质的一些状况哈，在日本外海的断层跟日本的土地都是平行的。所以那海啸就是平行就这样上来，直接
0: 打上去，啊、直
1: 接打上去。那台湾也做了一些分析，台湾的外海确实也有断层，但是很多都是跟台湾的土地会形成一个角度，嗯，好、啊，那形成一个角度的话，那浪高就不会那么样的高，所以台湾的海啸不会那么严重。福岛事故全部是海啸造成的，在那海啸的那个会到达的地方，应该是有十几个机组。但是那时候出问题的只有福岛一场，有一个离离那个正央更近、海啸更高的一个电厂叫羽川电厂，一点事情都没有、啊。为什么？因为某种程度上，它原来的防范做得够好，还有很重要一件事情，它的厂盖得比较高，嗯、它没有盖在直接盖在海边。福岛是完全盖在海边
0: 。可是我们的核电厂也都在没有，在不在海边。Oh. 我
1: 们说啊，核电厂就在就在海边上、嗯，可是你去看，它离那海岸有一段距离的啊、哦，而且有一段高度的，它已经有一段高度，而且很重要一件事情，当然核电厂有一些设备是取海水，所以它必须在海边的。我们那些设备呢，都是在一个结构物里面，日本不是，日本就是某种程度上就是露天的
0: 。所以其实最基本的就是。台湾有海啸的几率非常非常非常、嗯、低，跟日本比起来是非常低的。电
1: 厂我们的电厂也根据海啸做了一些防范的措施。日本这一方面做的都不够，他做了很多的处置，就是说，我认为事情都不会再恶化，所以我只要继续这样做下去，我把时间撑过去，我就会得到救援，我就没事了。那台湾就出来一套东西，只要达到某个状态之下的时候，我就不用再心疼我的电厂的财产会不会被报废
0: 。这其实也是最大的差别，因为日本的电厂是民营的，台湾的电厂是公家的。
2: 对，因为我们后来还做了安全强化，福岛发生事故了嘛，我们后来又做了安全强化，所以做完安全强化之后，我们的安全性又更高了，又比以前
1: 。还有还有很重要很重要的一件事情，福岛这件事情是不是产生这么大的严重的一个辐射外事？我讲简单一点，没有任何人死掉嗯，没有任何人死掉。其实
0: 福岛事件没有半个人因为核电厂死掉
1: 。福岛事故有没有可能发生在台湾？你要我写包票，说一定不会，我写不下手，因为不合道理，对不对？就说风险，它发生的机会是非常非常低的。好，这是一个风险的概念。我现在讲，你用燃煤发电，你每天在排放污染物
0: 。应该说，福岛事件重现在台湾的可能，绝对会比你得肺腺癌的几率还要低很多。
1: <笑>台湾核电厂发生事故的。机会，明天我不知道，十的负六，十的负七。昨天我知道不知道？知道是零对，对，它没有发生。那我现在问一件事情：昨天燃煤发电害死了多少人？我知道不知道？是有数目的哦，对，是有数目的哦。我一年世界平均每十亿度电是死十,十七万人哦。对不对？这就是风险的概念
0: 。老师，我问一个白话一点的，因为我们也问了一些小朋友，他们是比较反核的。他们说台湾在地震带上面、呃，他们想象的画面是这样子：地震来了，核电厂爆炸了，这件事情有可能发生吗？不可能，请请用白话文解释。
2: 完全不可。能。<笑>你会不会担心有一个地震就把烟机给震垮
0: ？不会
2: 。你会不会？不会，不会，因为
0: 它的安全性。然后
2: 我跟你讲，一零一的耐震系数是零点三三七，所以对于这个震度七的地震，其实我都不用害怕。嗯、我告诉你，核电厂，特别我们就举核四嘛，因为现在政府慢慢反核四，对，核四的耐震系数是零点六六
0: ，所以是 double， 是 double， 所以可以到。瑞士几
2: 级？已经七级就是最高的了。我们他们在做震度分类，就已经量不出来了。七就已经是最高的。所以我们在核电厂脉振系数的要求是比一般建筑是比一零一还要 double， 是一零一的 double。
0: OK， 我们任何一个近距离侦测到有地震對，我们核电厂一定是马上。
2: 停机,停机嘛，都安全停机嘛，对,对,对。所以
0: 停，所机的时候，我们唯一的风险只有它的温度，对不对？对对,对。这其实就是福岛那时候其实不是地震噪声，因为它其实已经停机了嘛。对。是那个温度的问题。对。那温度就是要灌水嘛，对不对？灌水。那福岛的问题就是说，它要灌水的那个，因为灌水还要马达嘛。对。它的马达被那个海啸冲坏了嘛
2: ？因为我们基本上的设计就不一样了，在福岛。它的紧急用发电机，我们都知道，先发生了大地震嘛，先发生大地震之后，外电都已经丧失了，所以这时候紧急电源都一定要启动。海啸还没来之前，地震过后，这些紧急电源都启动了。然后海啸过来之后，为什么这些紧急电源会被毁损？就是因为它这些紧急电源都在地下室，嗯，都在地下室，所以海啸进来的时候就把它淹掉。在台湾，我们的紧急发电设备都不在地下室，我们都在高层
0: 。老师好，最坏最坏最坏的情况，这些紧急发电机不知道怎样被雷打的坏，
2: 好，
0: 那你怎么办？对
2: 这些问题我也都被问过。我们台湾自己开发出来的叫做断燃处置措施，嗯、因为这个断燃处置措施，所以我们有一些机动电源。刚刚我讲嘛，在不导事故之后，我们进行安
1: 全强化，我的紧急的设备。我需要电来带动，那你说我电通通没了，你怎么办？嗯、我们还有一套设备是用蒸汽来带动蒸汽，可是呢，蒸汽带动的呢，它的操作需要电池，需要干电池。嗯、只要呢干电池还有电，它就可以运作、嗯。所以你去看福岛事情，是地震海啸完了之后，隔了一两天，才出事的，嗯、就是那一两天。他已经把用完了，电池在在维持。如果在靠电池在维持的时候，他做一个断然的决定，就是说我电厂不要了，嗯、然后我把一些比较不合规定的水灌进去，嗯、就没事了。对，他不做这件事，应该是
0: 简单来说，福岛的事件其实即使是在福岛，他的那个。它的那个安全的设备的情况，它也是可以被避免的。是，只是,是只要它，只要它的，是它的决定出了错误。所以其实福岛事件，它其实是一个人祸。那另外就是说，呃，核电厂它在运转中，因为我们其实很多、呃、核电现在都要开始慢慢的除役了嘛。我好奇的是，它运转中它的风险，它的辐射量好了。跟他在除役期间的对周遭的影响，它的辐射量有差别吗？还是其实差不了多少
1: ？我要讲差不了多少，为什么差不了多少？因为本来就没有，嗯、懂我意思吗对
0: ？对，我记得老师上次有听背景值嘛
1: ？对，背景值嘛、就是。老师，等一下，
0: 我跟你说，你们讲的背景值，一般人听不懂
1: 。好，没关系。记
0: 得老师跟我举过一个例子，对不对？对，蓝宇的储存场
2: 门口的。的环境辐射剂量率比台湾很多地方都要低，这火车站都低，
0: 比台北市火车站都还要低。对对，那个大家其实可以去 Google， 那个是原子能委员会，对，他们你就 Google
2: 环境辐射监测、
0: 呃，辐射监测，而且那是一个 live 的哦，那个随时更新的网站。
1: 所以现在兰屿民众担惊受怕的，是因为。我们把核废料摆去了，而让他担心受怕，还是那些所谓的环保人士散布的错误的资讯，让他们担惊受怕。你今天在蓝宇的储存厂的门口，它的剂量可能只有台北火车站的百分之七八十
0: 。我们我现在念一下好了，蓝宇啊，现在的
1: 蓝宇可能有四个数字，三个还是四个？
0: 而且它是蓝宇储存场大门口，它是 0.034 嗯，大家猜猜张华现在是多少啊？ 0 0 7 9九<笑> ，double 超过。那我们来看看我们现在的清华大学， 0 0 3 8所以跟蓝宇的储存场的大门口差不多。如果你在台北呢，板桥站好
1: 了
0: ，对板桥0 0 6 1 1一<咳>倍也是。
1: 他的 double， 你现在把那个蓝屿出生上，的核废料全搬走，他、就是、还是那个数字，还是那个数字。因为那个在那
0: 边，那个数字其实不是核废料在，它就是本来大自然的。本来就
1: 在那个地方。
0: 那天老师有提醒我，如果你家是那种布置满了那种花岗岩大理石的，你的辐射
1: 量会更高,不會高、啊，会比别人高，比台北辐射量最高。你去台北辐射量看
0: 看。我们用过的核废料是在那个是在石里面，是在面燃料池里面嘛，它必须要到干。储存，也就是说，在一般露天的那个水泥的那个塔里面嘛。那我好奇是说，假设我这个人呢，就贴在那个核电厂的围墙上面，呃，核废料它在从湿储存搬到干储存的地方、嗯嗯，对我的影响有差别吗？没有，没有<笑>即使我都已经贴在它前面上了。
1: 你现在贴在核电厂的厂？
0: 对，我就贴在它核电厂的微墙。建
1: 有差别。老
0: 师，那我问一下、哦，因为这两天的新闻有，就是核一厂的那个冷却管。那其实我好奇，<笑>因为我我看了，我觉得一定可以有两面的说法，一面一定会说很安全，一面一定很危险。好，我先讲危险的讲法，核废料还在呃水池里头。但是它的它还是必须要被降温的，因为它的温度还没有完全降下来。对。对对所以当你没有冷却的水的时候，嗯，它是会讲比较夸张啊，有可能产生氢爆
1: 。它挖断的那个东西绝对不是直接进冷却的。首先一件事情，它漏的水不是那个池子里面的水
0: ，而是外面要进去的水,水，是
1: 海水。它漏掉的水是海水，根本是余热的水。那你说啊，它断掉，它就没有余热了。说你们热移不掉，你就慢慢烧。你知道那一次是水要烧多久，那个燃料才会不被水覆盖？可能十几天哦
0: 。听说是有三条管线嘛，一个说太老旧了，一个就是被挖到的那个，还有一个在运转。假设最糟糕、最糟糕的情况，这两个都断了，而且没有人发现，然后漏水漏了大概两个礼拜。才会有倾爆的可能的，两
2: 个礼拜都不止。没<笑>有<久><笑>，那时候那时候电厂早就知道了，不可能，不可能。他那,那个池子的水，都那那个那个、那个、那个水位只要烧开了，那个
1: 水。我想<笑>
0: 那个地方应该每天都有人在监看，<笑>那后就看到那个水降下来、那个。那
1: 个水位降的时候，你马上，那水位只要降一点，马上就知道。所以大家只要看到一出事啊，就会爆炸什么什么的。我觉得这都是这都是某种程度上都是造谣，那个。燃料使用过燃料储存池，全世界用了这么多年了，用了这么多燃料，了，没有出过任何一件事，
0: 所以储存池是不可能发
1: 生氢爆的。不可能发生氢爆。好
0: ，我们先我们先大概 summarize 一下，核电厂在运作的过程危险极低，因为如果地震来了，它直接就是中断。它就安全停机、啊就是就，就安全停机，那再来就是降温，那降温这件事也很简单，只要有人果断的把水关去，就没事了。那它在除溢的过程呢，嗯、跟它在运转的过程呢，其实是一样的，对周遭的居民的影响是一样的，是就是它就是储存在那里。那我们要讲的是说，它储存在水里面，或者是储存在干储存，嗯、其实对你在墙外的人也是完全完全没有影响
2: 。